0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous, et vous écoutez, écoutez Vacarme des Jours,
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but Faire vivre notre temps,
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: Salut <rire> les copains. Salut
1: Eh ben on espère que vous allez bien en ce réel début d'hiver. On dirait que ça marque, j'en parle tout le temps.
0: direct vrai que en parles tout le temps
1: <rire> Et encore, vous n'avez pas vu la chronique qui arrive. Euh, ben, vous écoutez quand même l'épisode 4 de Vacarme des Jours. Bienvenue, bienvenue Charlotte.
0: Ouais, merci. C'est le début de d'épisode le plus pourri de l'histoire de Vacarme <rire> des Jours, je crois.
1: On peut refaire si tu veux.
0: En oh, même temps, c'est drôle, comme d'hab. Mmh. Bon. Sommes-nous prêts les amis, juste euh, petit aparté avant de commencer cet épisode, vous l'aurez sûrement remarqué, on n'a pas les mêmes sons, Marius et moi. Coucou. Pour la simple et bonne raison que Marius travaille, que moi aussi, et qu'on a tendance à bouger euh, dans nos différentes activités. Et euh, pour la première fois, du coup, on teste un enregistrement à distance. Voilà, on, on fera tout ce qu'il faut pour vous rendre la meilleure qualité de son possible, mais...
1: Soyez prévenus.
0: <rire> Quoi de neuf
1: Eh ben, on est en décembre, et pour tous ceux qui le fêtent, c'est bientôt Noël. La fin de l'année est une de ces périodes à l'ambiance bien particulière, si marquée qu'on sent le mois de décembre dans nos corps. Pour moi, c'est la chaleur de l'intérieur alors que le froid commence à piquer, la nuit qui mange complètement les fins de journée, les retrouvailles avec la famille et surtout les cadeaux. Bon, euh, pour d'autres, c'est peut-être la galère du coup que représente l'allumage désormais obligatoire du chauffage, Voir la crainte de tomber malade et de ne pas pouvoir guérir à force de vivre dans le froid. Gardons-les dans un coin de notre tête, eux et tout ce qu'on fait pour eux dans notre si riche pays. Mais bon, je vous parle quand même de moi, alors je reviens à mon confort bourgeois. Les cadeaux de Noël, quoi. À 24 ans, je continue à vouloir redevenir enfant à l'approche des fêtes, même si je sais bien que je n'aurai jamais vraiment le même émerveillement qu'en 2003. Année où le Père Noël avait déposé devant la porte de notre appartement une pile de cadeaux monumentales du fait de tous les membres de la famille présents et où j'avais failli tomber à la renverse en ouvrant avant de me précipiter dans le couloir espérant apercevoir un bout de manteau rouge disparaître. Tous ces cadeaux. Il y avait plein d'emballages, toutes les couleurs. Et dans les emballages, ben dans les emballages, il y avait plein de jouets trop cool comme par exemple enfin des trucs de gosse quoi. Et pour les adultes, des trucs d'adultes. En fait, je me souviens hyper bien du tas de cadeaux, mais pas du tout de ce qu'il contenait. Je suis en train de me dire que ça devait être en grande majorité des objets qui ont servi quelques fois avant d'être délaissés quelque part. Oula, mais c'est pas très reluisant tout ça en fait. Ça fait même carrément société de consommation, comme on aime bien le dire en ce moment. Enfin, je sais pas pourquoi je dis société d'ailleurs, vu que je parle de ma famille. Oui tiens, pourquoi je dis société en fait Ça veut dire quoi ça, société de consommation moi, je dirais qu'en gros, ça veut dire qu'on a tous tendance à beaucoup consommer de choses, un peu dans l'excès, quoi. Mais c'est vrai, ça Tenez, par exemple, celui qui pense plus au prix du chauffage qu'au cadeau de Noël, il fait partie de la société de consommation, lui Bon, ok, peut-être que les très pauvres n'ont pas moyen de consommer vraiment, mais c'est plus une tendance, du coup, c'est ça Oui, mais... Alors, est-ce que Jeff Bezos, qui possède des dizaines de baraques et au moins le double de bagnoles, consomme autant que mon boulanger, payé autour de 2300 euros comme la majorité de ses confrères Non mais c'est important, vu que société de consommation, c'est très flou en fait, et ça englobe tout le monde. Là, je suis en train de me dire que mon boulanger, ben il n'a pas vraiment moyen de consommer tant que ça, même avec son salaire un minimum confortable. Je pourrais même dire qu'en fait, lui et une grosse majorité des travailleurs, d'ailleurs, produisent plus qu'ils ne consomment. À commencer par le mec qui ne peut pas se payer le chauffage à fond. Lui, il doit tellement consommer peu que, quel que soit le travail qu'il fournit au jour le jour, il crée sûrement plus de valeur qu'il n'en consomme. Mais c'est un peu dommage, du coup, que société de consommation, ça englobe tout le monde comme ça. Parce que tout le monde, en fait. C'est surtout la majorité des gens. C'est-à-dire les gens normaux qui gagnent leur vie normalement. Et ça les décrit un peu comme des gloutons qu'ils ne sont objectivement pas. D'intuition, comme ça, je suis en train de me dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui produisent plus qu'ils ne consomment et que ce sont eux que l'on met dans le terme société de consommation. Alors que ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent sont assez peu et échappent, de par leur petit nombre, aux termes généraux qui qualifient la masse. Une petite minorité qui s'engraisse au prix du travail des autres tout en les taxant de gloutons, donc. Pas mal, comme inversion de sens. En même temps, on pourrait me dire que mon boulanger consommerait sûrement autant que Jeff Bezos s'il avait son pognon. Du coup, c'est vrai finalement pour la société de consommation Mais pourquoi alors D'où ça vient que mon boulanger, ben, il aimerait peut-être bien se payer des tas de voitures Pourquoi on cherche à accumuler comme ça Bon, on pourrait dire que l'homme a toujours cherché à améliorer son confort, c'est vrai. Mais là, on n'est plus dans de l'amélioration. Là, c'est carrément démesuré alors d'où elle sort cette démesure Moi je pense qu'en fait, le système dans lequel on est, je crois qu'il y en a qui disent capitalisme, nous influence beaucoup culturellement. Et là, bah, dans la doctrine de ce fameux capitalisme, il n'y a pas de mesure, puisque la règle principale c'est l'accumulation. Et au fil des générations, on se met à ne plus y réfléchir. Ça nous paraît normal de chercher sans cesse à accumuler. Ça nous paraît naturel, alors qu'en fait, c'est une doctrine. Et c'est dommage, parce que du coup, on se met à souffrir de ne pas avoir plus que ce qu'on a. À partir du moment où le mode de vie de base devient l'accumulation de choses, on a l'impression de ne plus bien vivre si on n'accumule pas. Bien pratique pour le capitalisme, au passage, vu que lui, ce qu'il veut, c'est nous vendre tous ses trucs pour se faire un max d'argent. Alors du coup, voilà ce que je me demande. Qu'est-ce que ça ferait d'essayer en grande partie de se contenter de ce dont on a besoin Attention, hein, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, et je peux être le premier à m'acheter un manteau parce que je le trouve beau alors que j'ai pas froid. Chacun fait comme il peut, comme il veut même. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de plus souvent se poser cette question, parce qu'en plus de diminuer notre souffrance liée au manque, ça nous ferait peut-être moins consommer, donc moins produire aussi. Et au final, c'est bien la production démesurée de tout qui défonce notre environnement et oppresse les travailleurs pour faire toujours plus de rentabilité.
0: Hey Amen.
1: <rire> t'es d'accord avec moi ou t'es pas d'accord avec moi Je
0: suis, je suis d'accord avec toi et ça me fait marrer parce qu'on n'a pas fait exprès mais on enregistre aujourd'hui qui est le jour du Black Friday. Le jour vrai. de la consommation par excellence. Et ouais, ça me fait penser à, à ce truc-là qui... Euh, enfin, je vois des pubs, pubs aujourd'hui et les les gens qui, sont, qui font les tenants et les aboutissants de, de cette doctrine, comme tu l'as eh ben maintenant, ils remarquent qu'ils sont un peu dans la sauce. Quoi. Et ils commencent à faire des Black Friday écolo, euh, des Black Friday. Ah oui des Black Friday, tu as des billets d'avion de, à, à 2 euros. Mais bon, on planque des arbres en Ouganda, donc ça va, tu vois. <rire> et, et en étant plus sérieuse... Euh, je trouve que euh, cet aspect de doctrine, ben, il interroge quand même vachement euh, culturellement. Parce que mmh. bah, les mots que je vais utiliser, ils sont forts et ils sont sûrement mal. Je ne sais pas si c'est les bons, mais juste pour donner de l'écho à tout ça. Moi, je trouve que toute cette société qui fonctionne euh, énormément par la pub, maintenant, on a beaucoup de choses gratuites. Mais mmh. comme on dit, euh, quand quelque chose est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Euh, et du coup chaque chose on la, on la paye via la pub qu'on regarde et en fait euh, on s'en rend pas trop compte que c'est omniprésent la pub et qu'on passe pas une seule journée sans l'avoir sous les yeux et pour moi c'est une forme d'endoctrinement en fait, enfin, c'est une forme de ouais, tu sûr. vois ça dérive du mot doctrine mais pour moi c'est de l'endoctrinement c'est presque de la, la propagande et c'est une enfin, pour moi la, la, cette société de consommation c'est une forme quelque part de totalitarisme euh, déguisé tu vois enfin, de quelque chose de, de gigantesque et d'invisible qui, qui, qui influence nos manières de penser, nos manières de voir le monde, etc. Euh, insidieusement et qui, et qui est dangereux. Enfin, il y a des vies en jeu en réalité. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas trop de dire ça. Donc, euh, je trouve que voilà, ça interroge quand même.
1: Je ne sais plus trop où, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu en plus une ex cette expression de totalitarisme marchand. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, là, mais...
0: C'est surtout qu'on... Ouais, c'est plus politique dans le sens pour un État, tu vois. Mais en fait, c'est pour les intérêts des, des gens qui dirigent le monde. Maintenant, ce n'est plus les États, c'est les entreprises, c'est la bourse, les, les, enfin, les courbes financières, etc. Et j'ai l'impression que que tout ça, en plus, c'est non seulement on ne s'en rend pas compte, mais en plus, on prend tout ça pour des envies. Enfin, Tu vois, quand tu dis, euh, on voit des choses qu'on n'a pas envie de voir, bah si moi, parfois, je discute avec des gens qui me disent « Non, mais moi, je suis franchement ravie d'avoir de la pub et d'être bien euh, ciblée par les, par les gens qui essaient de, de me vendre leurs produits parce que je suis contente de découvrir des nouveaux produits, etc. » Et au final, ils façonnent le fait qu'on soit content de voir de la pub, enfin, il façonne nos désirs à force de nous montrer, de taper dans les bons...
1: Puis même au delà de ça maintenant moi, je, enfin, je crois qu'il y a des trucs d'influencer de, de, le, le comportement enfin bref je sais pas si c'est peut-être un sujet un peu trop précis mmh. pour, pour en parler maintenant mais euh, de micro-targeting tout ça pour ceux que ça intéresse voilà on pourra regarder sur internet et, euh, et aussi euh, mais ce que je voulais dire c'est que même si euh, même si on n'est pas sensible à la pub et on est d'ailleurs même si on est dans le rejet des trucs qu'on voit et qu'on en mode ah là là vraiment quelle saloperie etc en fait ça, ça normalise aussi et c'est un peu ce que je dis dans ma chronique quand je parle de ce qu'on qu prend pour culturel, alors que c'est de l'ordre de la doctrine, euh, comme naturel, alors que c'est de l'ordre de la doctrine, pardon, je me trompe moi-même. Euh, c'est ça en fait, le fait d'avoir des pubs partout, de parler tout le temps d'achat, de etc., machin, ça normalise complètement, y compris pour ceux qui sont dans le roger, et donc ça devient la base absolue et normale de toute chose, quoi. Et on se. Enfin voilà, le. C'est un peu comme la meilleure dictature, c'est celle où les gens qui sont dedans ne savent pas qu'ils sont en dictature. Alors peut-être que c'est des mots trop forts et tout, bien sûr, oui, mais, mais à titre d'exemple, je trouve ça pertinent.
0: Quoi. Oui, c'est intéressant en tout cas d'ouvrir la réflexion en la poussant à l'extrême, en parlant de dictature, de totalitarisme, voilà, etc. Exactement. Mais juste euh, parce que comme ça, ça nous amène à réfléchir aussi à ces structures de pensée. Ouais, C'était juste pour rebondir qu'en effet, même quand on est dans le rejet de la pub, on se rend compte que ça. Enfin, moi, c'est souvent que, par exemple, j'ai vu une pub et genre des jours après je vais voir le produit dans le supermarché et je vais avoir la musique de la pub dans la tête. Ouais. Et en fait, je me rends compte que ça, mine de rien, ça a pénétré mon cerveau, quoi. Mais même si je ne vais pas nécessairement acheter le truc, mais juste, est ça, ça, on est constamment baigné dans ça. Donc, ça, ça infuse de... carrément, quoi.
1: Euh, et toi, alors, Charlotte, quoi de neuf
0: Ces jours-ci, j'ai un problème avec la colère. J'ai une grosse colère qui touille mes intestins, mes trucs et mes machins, là, à l'intérieur. Je sais pas quoi en faire. Ça m'encombre. C'est fou ce que ça peut prendre comme place, la colère. Surtout quand c'est gigantesque, énorme, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment frapper ou, ou insulter. Un truc comme le monde, qu'on tient pas dans notre main, qui disjonque de partout et puis ça en serait presque de notre faute. Un gros tas de colère ingérable. Voilà, c'est ce qu'elle a laissé comme trace sur moi, la COP26. Parce que oui, forcément, on m'interroge. Je suis là à faire chier avec mes plats végétariens et mes livres sur la décroissance, alors je dois bien avoir un avis sur ce sommet climatique qui réunit les têtes pensantes de notre monde organisé. Je reste un peu bête, en réalité, la bouche qui pend, les paroles rétrogradées au rang de... Euh... J'ai pas suivi, au final. J'ai dû rater un truc. Je suis restée bloquée en 2015. L'année où l'on a commencé à se prendre pour des héros, pour la première fois, et la première fois qu'on a raté. Cette année-là, vous devez vous en rappeler, puisqu'on n'a fait globalement que parler de ça depuis, on avait, enfin pas moi, les autres, ceux en costard avec les décisions au bout du silo, ils avaient signé les accords de Paris pour le climat. Une décision historique. Une prise de responsabilité à la hauteur. Depuis les jacassements d'alors, plus de nouvelles. Enfin si, on a compris, depuis, à quoi ça servait, de prendre des engagements trop ambitieux, démesurés et toujours portés par des férues du système, les accros au capitalisme, les camés de l'injuste. Ben voilà, ça sert à ça, pouvoir se jeter dans l'échec sans un remords, sans un scrupule, sans une larme de honte. Et chaque année, reproduire le cirque. Chaque année, les mêmes trémolos, les mêmes drames dessinés sur grand écran, les courbes, les chiffres, les savants, les combattants, les dirigeants, comme 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et à celle-ci en particulier, il faut rajouter les lobbyistes sur notre liste. Oui, tu sais, ceux qui vont à contre-courant. Ceux qui sont là pour miner le terrain, poser les bombes. Quoi Qu'est-ce que tu dis Que leurs délégations étaient plus nombreuses que celles des activistes climatiques Ah ben oui, t'étais pas au courant Que ça fonctionne comme ça, à l'envers Qu'on marche sur la tête et même plus sur des œufs Bref. Un peu écœuré par la mascarade, c'était pas vraiment ça qui m'étonnait. Ce qui m'étonnait, c'était qu'on s'y intéresse si largement, qu'on envoie tous ces avions là-bas pour aller voir, aller y rapporter, aller dire. Tout ce vide monté en épingle, les unes, les commentaires, les interviews, les éditions spéciales. Oh, ce charabia déployé comme un bouclier de porcelaine au-dessus de nos crânes. Vous inquiétez pas, on vous protège. La rengaine pour nous faire croire qu'on avance en faisant du surplace, comme des hamsters dans une roue, piégés, ridicules, impuissants. C'était à m'en rendre malade. J'ai préféré esquiver le sujet. Et puis m'est revenu comme un boomerang dans la tête l'histoire des jardins d'Aubervilliers. À première vue, ça n'a pas de grand rapport avec des copes urbaines, mondiales, médiatiques, les jardins d'Aubervilliers. Mais laissez-moi vous raconter. Les jardins d'Aubervilliers, ce sont des jardins ouvriers qui servent de lieu d'autonomie alimentaire, de partage des savoirs, de rencontres des quartiers, de réappropriation du quotidien et du territoire, de rapprochement entre la nature et ceux qui en sont privés. Ces jardins sont centenaires. Ils sont ici, au cœur de la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, le symbole d'une résistance aux dominations diverses du monde. Qui ne dit pas son nom Un éclat silencieux, un cri d'espoir succinct. J'avais pour projet de m'y rendre comme un pèlerinage timide, sur ce lieu dont tant vantait l'outrage sublime à l'époque qui détruit tout. Mais c'était trop tard, les pelleteuses étaient déjà là pour le saccage, les cabanes en bois où l'on range ses outils, les tournesols qui injurient le béton environnant, les légumes plantés par les mains de ceux qui apprennent, tout allait y passer. Détruire, détruire, tout détruire. Ouais, mais il y a une piscine à la clé. Pas n'importe laquelle, une piscine olympique. Et pour préparer ce rassemblement mondial, pour lequel on aura sans doute pris davantage de décisions engageantes pour le futur de l'humanité que lors de n'importe quel COP, il faut saccager le local, le pauvre, le laisser pour compte. Il faut assourdir les territoires de global, précariser, laisser pour compte. Après ne s'être visiblement pas ému de la destruction des potagers pour construire le béton des pays riches qui n'en ont pas grand-chose à faire, les délégations de politique française sont allées poser sur les tapis rouges de l'indécence. L'indécence tellement grosse qu'on ne la voit même plus. On a trop l'habitude qu'elle se colle dans le paysage. Il y a une colère qui gronde en moi, après tout ça. Il y a une colère qui racle le fond de ma gorge et j'en peux plus de tousser sans réussir à l'expulser. Vous savez, ça fait comme un amas de glaire qui ne servent à rien, qui agace, mais qui étouffe aussi, à petit feu. Pour m'en sortir, je relocalise mes émotions. Qu'ai-je à faire là-bas, à cette cope où plus de 400 jets privés sont venus déposer les Jeff Bezos et autres guignols climatiques pour parler encore des mêmes choses, être dénoncés toujours par les mêmes et en arriver toujours au même point. Les COP et autres poubelles événementielles ne sont importantes que parce que quelque chose en nous en attend encore quelque chose. Les guettes sont de l'actualité que nous créons par nos attentes. Mais il est temps de nous concentrer. Nous avons été trop distraits des choses qui comptent. Nous avons oublié de parler des jardins d'Aubervilliers.
1: chronique fortement engagée ce soir, moi ce que je note c'est qu'on euh, parle tous les deux de Jeff Bezos quoi. donc bon maintenant on sait qui est le coupable.
0: Le call-out de Jeff Bezos, moi <rire> ouais, j'avoue qu'il s'en est pris un peu plein la tronche ce soir mais bon.
1: Je, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait c'est le truc quand on est tous au courant et on est tous, enfin en tout cas beaucoup sont d'accord avec ça mais c'est vrai que c'est toujours incroyable de voir à quel point c'est du foutage de gueule les cop. je veux dire enfin moi ça continue de, de, de fonctionner pour me surprendre quoi. Euh, le point auquel la différence entre ce qui se passe et la crise enfin, la crise actuelle quoi mmh. et, 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 et la blague absolue que c'est mais je veux dire ça pourrait être un film de Terry Gilliam quoi enfin, de, de ça c'est dingue quoi j'ai pas la voilà. ref
0: cinématographique euh, mais mais en... oui,
1: ça pourrait être c'est presque l'humour absurde quoi
0: ouais, ouais ouais non mais je suis d'accord et juste pour pour être un peu factuel pour info lors des accords de Paris pour le climat, les décideurs s'étaient accordés à limiter, à prendre des engagements euh, non contraignants, bien sûr, <rire> pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des températures pré-industrielles. On ne pouvait pas passer au-dessus de ça. On s'engageait à ne pas passer au-dessus mmh. de ça. Les mmh. engagements qui ont été pris à la COP26, donc il y a eu six ans entre les deux ouais. COP, ils se sont engagés à limiter à 2,7 degrés. <rire> au-dessus des températures pré industrielles. Voilà. Donc, en fait, juste, c'est une immense farce. C'est une immense ouais. farce. Ouais. Et, et juste bon. ce, que, ce qui m'étonne, tu vois, c'est l'intérêt médiatique autour de ce truc, alors que juste, c'est même plus du foutage de gueule. C'est genre inintéressant au possible. Enfin, mm. et, et le nombre d'activistes qui vont et qui dénoncent et qui... Je, je vois même plus l'intérêt d'accorder de, enfin, de l'importance à ces trucs-là. Bon,
1: je suis d'accord avec toi. De toute façon, je pense que ça, c'est un truc qui fait plutôt l'unanimité dans les milieux hein, politisés. Euh, mais, mais ce que je trouve chouette, par contre, aussi, dans, 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 ta, dans ta chronique, c'est que tu parles de la colère qui t'anime, mais, mais en même temps, tu parles aussi de, des jardins d'Aubervilliers ou de choses comme ça. Et je crois que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui... me qui me questionne vachement et qui me tient beaucoup à cœur en ce moment. C'est vrai qu'il y a ce truc de dire oh, les « les mesures gouvernementales ne suffisent pas, c'est du foutage de gueule », etc mais défendre le concret ou des initiatives comme ça qui, qui permettent de, 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 de redécouvrir un rapport à la terre pour les gens, qui permettent euh, euh, de faire de l'éducation populaire, qui permettent euh, de renouer vraiment avec l'écologie, bah, je trouve ça hyper important. Et, euh, et ce que je trouve très chouette aussi, et je reprends le parallèle avec la colère, c'est euh, justement de, aussi d'être dans des démarches de création et dans des démarches qui sont euh, porteuses pour nous, plus que d'être dans la plainte, parce qu'en fait, euh, on est tellement dans un monde qui est euh, contradictoire avec ce qu'on qu en attendrait. Que, en fait, on finit par être complètement en dépression, en fait, si on, si on se concentre que sur euh, la politique euh, en, en général ou sur les mesures qu'on attendrait. Je veux dire, peut-être facile à dire, mais c'est tellement plus porteur d'être dans des initiatives, quoi. Enfin, je sais pas, tu veux dire quelque chose là-dessus, peut-être
0: Bah, je, je suis d'accord avec toi que euh, c'est pour ça que, enfin, c'est un peu le sens de ma chronique de dire euh, ces colères euh, qui sont dirigées vers des trucs, euh, des trucs aussi gros que des sommets qui sont censés mettre tous les dirigeants de tous les pays d'accord, pour moi, c'est triste euh, et c'est juste terrible. Et, euh, et pour moi, les colères qui sont porteuses, c'est en effet euh, les colères qui vont servir à créer quelque chose et par exemple à défendre ces lieux euh, où, euh, où concrètement l'écologie se vit. Et, et les jardins d'Aubervilliers, c'est un bon exemple. Et ça s'est passé quelques temps avant la COP, euh, la destruction des jardins d'Aubervilliers. Mais j'ai l'impression que la colère... Euh, euh, elle était beaucoup plus productive que la colère qu'on peut ressentir euh, à la fin de la COP, et tous les activistes l'ont dit « c'est nul », mais en même temps, c'est quasi dans l'ADN de nos dirigeants de faire des trucs nuls. Donc, il euh, y a un moment où on ne peut plus s'étonner de ça, et, et j'ai l'impression que ces colères-là, voilà, c'est des sacs tout mous, il n'y a rien
1: pour rajouter juste à ce que tu disais, des colères porteuses et des colères non porteuses, je pense aussi que c'est important de reconnecter à des joies porteuses. Enfin voilà, bon là c'est un jardin qui a été détruit, mais, euh, mais participer à des initiatives comme ça, ou même à des choses déjà en place comme ça, etc. Et, et créer, en fait, créer l'alternative, c'est quelque chose qui, qui, qui nous met de la joie aussi dans notre petit cœur de militant, euh, des choses qui sont porteuses pour nous, et, et pas que dans le sens négatif, quoi, pas que dans le sens de la colère, voilà.
0: Et je pense en plus, ça peut être beaucoup plus facile de s'engager euh, si on a envie de, de défendre ces causes-là, de s'engager près de chez nous, dans des territoires qui nous parlent, euh, avec des gens qu'on connaît, plutôt que euh, bah, de s'intéresser euh, à la COP, d'essayer d'aller à Glasgow, euh, trouver une chambre d'hôtel qui coûte... enfin euh, C'est beaucoup plus palpable en fait euh, aussi pour, euh, pour s'engager.
1: Et puis ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça dit, euh, nous ne voulons pas de votre système puisque nous nous faisons autrement. Et ça, dit, euh, mais ça le dit de manière positive, quoi. Ça donne l'exemple et ça ne peut que faire fructifier d'autres choses.
0: Bon, t'es chaud, 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 pour lire, euh, pour lire mon petit billet que j'étais confié.
1: On va essayer. 8h, réveil qui sonne. 8 h 5 encore. Trouver le bouton rappel d'alarme. Les yeux ébouillantés par la lumière de blafarde du téléphone. Trop tard pour les refermer. Ils sont attirés machinalement par les petites pastilles rouges omnibulantes qui signalent qui t'a écrit cette nuit, qui avait des choses à te dire. Et la nuit, elle compte double. Tu es réveillé maintenant. Tu allumes la radio machinalement parce qu'il fait seul à l'aube. Tiens, on parle des attentats. Sans te rendre compte vraiment, tu commences à te concentrer sur ce qu'ils disent, ce qui constitue habituellement le papier peint sonore de tes matins. Il va y avoir un procès. Ça s'ouvre aujourd'hui. Il y a des procès pour ces machins-là Tu ne savais pas. Ça a l'air un peu absurde, un procès. Un procès après la masse tuée. Les ricochets des balles qui zigzaguent sans aucune cohérence à la recherche de chair à trouer. Réfléchir, discuter, expliquer, démêler. Les balles qui zigzaguent, tu frissonnes. Tu les entends presque, les balles. L'espace d'un instant, elles ont troué l'espace de l'imagination et sont venues percuter ton cerveau. Tu hausses les épaules. On s'en fiche de la radio. Mais tout de même, ça te fait drôle, un procès. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire Y a-t-il des gens qui défendent les kalachnikovs Est-ce qu'ils regrettent À quoi pensent les survivants Qu'est-ce qu'on fait des bourreaux Eux qu'on entendait peu dans cette histoire dans laquelle miroitent plutôt les morts tout d'un coup, se mettent à peupler tes fils d'actualité. Facebook, Twitter, Instagram sont remplis de ces récits glaçants qui tournent boule quelque chose de mystérieux en toi, en vous. Le rapport à la mort. Ses contours. L'envie de la donner. Le courage effroyable, celui d'appuyer sans jamais douter, sans jamais percuter rien de sensible, rien d'humain. Le détachement de ceux qui ont décidé qu'il y avait des choses plus importantes que la vie. Bref, tu scrolles. Tu finis par en écouter un ou deux raconter ces choses-là que tu ne te représentes pas. Le procès te revient dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire après Mettre les gens en prison Les laisser là en commémorant Y a-t-il une justice qui répare pour de vrai Y a-t-il quelque chose d'utile au-delà du cérémonial, du procédurial Tu t'en vas travailler. À la pause déjeuner, sur Netflix, une nouvelle série apparaît. Elle retrace la soirée des attentats avec des interviews exclusives. François Hollande, les policiers, les otages. Ils sont tous là. Ils articulent pour le grand divertissement des abonnés la soirée qui a tué l'insouciance, qui a changé le prisme, qui a montré comment les cerveaux peuvent se retourner à l'intérieur d'eux-mêmes en un rien de temps. Quelle idée de produire un truc pareil C'est glauque Qui voudrait regarder ça sur sa pause déjeuner Tu presses le bouton play. Il y a un truc là-dedans qui t'attire irrépressiblement. Curiosité morbide mmh, non. Un genre de traumatisme collectif. Un truc qui tait son nom. Est-ce qu'il est plus marquant qu'un autre fait Est-ce qu'il tamponne ta mémoire parce qu'il produit quelque chose de flagrant, de gigantesque Ou est-ce que c'est une construction collective Quelque chose qu'on a voulu épingler, qu'on a voulu structurant Tu n'en sais rien, mais il est temps de partir au travail. Tu enfiles ta veste, il fait froid et tu ne sembles toujours pas vouloir l'accepter. Mais dans la rue, tout d'un coup... Tu es projeté en 2015. Tout d'un coup, tout ressemble à six ans plus tôt. Tu marches et les gens se teintent d'autre chose. À quoi ça ressemble un terroriste Est-ce qu'on tressaille quand on s'apprête à tuer en long rafale de haine détachée Est-ce qu'on pourrait le reconnaître, a posteriori, sur les caméras de surveillance, celui qui allait massacrer, en observant la fréquence de la respiration, le tremblement des mains, la dureté du regard, la fermeté du pas le flottement des pensées, l'absence au présent. Peut-être pas. Qui a l'air humain dans le métro Qui sort du lot Qui ne ressemble pas Qui ne s'agglutine pas Des pétards Des pétards et soudain, c'est la panique. La sortie, elle est où Quoi faire D'abord m'enfuir en courant ou m'aplatir sous les sièges du métro Sauter, se planquer, crever ou crever Tes pensées s'embrouillent et soudain, il n'y en a plus que pour toi de ces attentats. Et toi « Et toi, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu serais capable de faire ?» Ça t'obsède. C'est égoïste, mais ça t'obsède. Marcher sur les cadavres pour sortir plus vite Donner la main à quelqu'un pour monter dans un faux plafond Donner ton téléphone pendant la prise d'otage Refuser de bouger par mécanisme rebelle Tuer Tout d'un coup, te vient le froid. Tu t'en convaincs. Tu agirais comme une idiote. Tu aurais trop peur, c'est sûr, et tu t'étalerais là en attendant que ça vienne, attendant la balle, la dynamite, les bombes. Oui, peut-être bien que oui, que tu ne ferais rien, que tu serais avachi dans la mort, découragé par le macabre. C'est sûr, tu imagines faire partie du maillon faible, de ceux qui n'auraient pas été sélectionnés si la loi de la nature s'en était chargée et qui mourraient bêtement de sélection naturelle. Puis les témoignages te reviennent en tête, de ceux qui l'ont vécu et qui ont découvert leur courage caché au fin fond du moment, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être braves, que d'affronter avec leurs manières, leurs imprévus. Tu décides d'arrêter de prévoir. Tu décides de vivre et de chasser les pensées moroses. Tu décides qu'on verra bien. C'est trop grand, trop désordonné les événements comme ça. Il n'y a pas de logique là-dedans, pas la tienne, pas la nôtre en tout cas. Pourtant, la pensée ne te quitte pas. Le procès se poursuit, les récits aussi les vérités s'affrontent, les conséquences s'enchaînent et la suite n'est pas la même pour tout le monde. Tu te demandes si c'est bien de remuer tout ça. Tu te demandes si on finit par trouver la paix dans un cas ou dans un autre. Tu te demandes ce que la prison peut avoir de si rassurant, ces cellules surpeuplées dont personne n'a rien à faire et qui sont davantage un lieu de radicalisation supplémentaire qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on fait des bourreaux On les oublie on garde d'eux le souvenir de diables écornés par la société. Le droit chemin, ils ne les retrouveront pas. Alors ils croupissent, et notre société aussi. Parce qu'on ne sait pas quoi leur dire d'autre. Et qu'on est trop poli pour ordonner la peine de mort. On en parle, on en fait des documentaires, on ouvre les procès avec des mots juridiques, des mots qui encadrent bien les faits, qui les tassent dans des cases. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'a pas de solution. On fait mine, c'est tout. On continue. La vie continue. L'indifférence aussi. On en reparlera au prochain. On se lance dans l'avocat du diable
0: Yes Et notre sujet aujourd'hui, euh, gros sujet de société clivant, faut-il abolir la prostitution Et juste euh, pour quand même replacer le truc dans son contexte, ni toi ni moi ne sommes prostituées. Et que dans ce débat, souvent, euh, c'est un débat qui a lieu euh, sans euh, la parole des principales concernées, qui sont les personnes qui se prostituent. Et voilà, bah, je trouve que c'est juste important de le rappeler aussi, que, que c'est un débat dont toute la société s'empare, mais... mais sans leur demander leur avis directement, dans la plupart des cas. Donc euh, voilà.
1: Euh, bon, qui fait le diable ce soir enfin, Est-ce qu'il y a un diable Non, pas vraiment.
0: Qui fait quoi Je Arbitrairement et de manière totalement dictatoriale, je dis que je serai pour le droit de se prostituer et que tu seras pour l'abolition de la prostitution.
1: Eh bien, faisons comme ça.
0: Eh bien, en fait, pourquoi on n'aurait pas le droit, en fait Enfin, pourquoi on n'aurait pas le droit de se prostituer sachant que c'est quand même une des libertés les plus fondamentales le droit de faire ce qu'on veut de, de notre corps. Notre corps nous appartient, c'est notre intégrité physique et je ne vois pas euh, pourquoi on n'aurait pas le droit de se prostituer en fait.
1: Je dirais que oui, euh, d'abord c'est important de dire qu'on peut euh, chacun posséder notre corps et qu'on est tous libres. Je suis d'accord là-dessus. Mais simplement, dans la prostitution, il y a un truc qui entre en compte c'est euh, le fait que ça soit un rapport de marchandise et qu'on paye pour ça. Et donc en fait, c'est une marchandisation du corps humain. C'est pas juste euh, je fais ce que je veux avec mon corps. Non, non. C'est je le fais dans un système économique contre de l'argent. Et donc euh, ça veut dire qu'on se met à, à. On interdit la vente d'organes en France. Euh, et, et bon c'est peut-être un parallèle légèrement douteux mais je pense que euh, on parlait tout à l'heure de, de, de pénétration dans les esprits de dogmes culturels et ben là par exemple marchandiser le corps humain je pense que ça, ça va dans un sens qui est tout à fait questionnable
0: euh, en fait le problème c'est je veux, on marchandise le corps humain mais on marchandise quelle partie du, du corps on, on marchandise le sexe et le sexe, c'est un tabou. Parce qu'en soi, on marchandise notre corps aussi quand on va au travail. Enfin, je veux dire, les, les, les ouvriers, euh, ils échangent leur force de travail euh, contre de l'argent et ça ne pose pas de problème de marchandiser ses bras, par exemple, d'être payé pour monter des meubles dans, 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 une, dans un appartement. En revanche, quand on s'attaque euh, à la sexualité, là, ça pose problème. Donc, pour moi, le, le, truc, le vrai fond du problème, c'est un fond de puritanisme où ça nous dérange pas que les gens, pas que les gens, euh, qu'on exploite le corps des gens pour faire de l'argent, qu'on exploite le corps des gens pour faire de l'argent quand il s'agit de, de sexualité, parce qu'on a quand même globalement encore un problème avec le sexe.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais simplement, euh, euh, le sexe, ça touche quand même vachement plus à l'intime que le travail de manière générale. Et, euh, et, euh, et je parlais tout à l'heure de rapport économique, par exemple, le fait, euh, donc mettons, de légaliser la prostitution complètement, eh ben, euh, ça implique le fait que, par exemple, le client a des droits sur la marchandise qu'il se paye, en fait. Donc ça veut dire qu'un client a des droits sur un corps humain euh, qui ne lui appartient pas, qui appartient à une personne. Il a droit à tant de temps et à tant de services pendant ce temps-là. Et il peut réclamer, et donc il peut forcer, et il y a d'ailleurs même des... des certaines personnes qui parlent dans le cadre de la prostitution de viol tarifé euh, et je pense que c'est une expression forte mais qui, euh, qui est pertinente dans ce débat parce que euh, d'une part il y a ce que je viens de dire et d'autre part et là on entre peut-être un peu au cœur du sujet souvent, euh, même si je sais qu'il ne faut pas faire de généralité et que ce n'est pas le cas tout le temps très souvent, euh, les personnes qui se prostituent sont des personnes qui ne font pas vraiment le choix de se prostituer ou plutôt qui ont un éventail de choix tellement réduit qu'elles euh, que sont un peu poussées vers celui-là euh, même si on peut en avoir l'illusion. Par exemple, il y a énormément de, de personnes qui sont des migrantes, qui se prostituent, euh, il y a des mineurs aussi sur lesquels on peut avoir un ascendant moral, et donc euh, on peut même leur faire euh, avoir l'illusion d'un choix alors que c'est pas réellement le cas. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que l'argument la, de « on fait un peu ce qu'on veut de notre corps », etc. Machin, euh, bah, je trouve qu'il n'est il est, il est pas défendable puisque, puisque c'est pas le cas pour tout en fait.
0: Euh, je trouve qu'il hum, y a plein de gens qui pensent ça et il y a peu de gens qui ont vraiment entendu euh, des récits de prostituées et en réalité quand on en écoute il y en a quand même une partie même si c'est peut-être pas la majorité qui, qui dit qu'elles font ce travail-là parce qu'elles ont envie de faire ce travail-là plus que par exemple récurer des chiottes. Euh, et, et je pense que l'idéologie qui dominante un peu euh, qui fait que les femmes n'ont pas envie de se prostituer qu'elles sont forcément contraintes euh, et qu'elles enfin c'est même pas qu'elles sont contraintes parce que quelque part oui elles peuvent être contraintes économiquement comme on est contraint économiquement dans notre société à faire plein de choses qu'on n'a pas envie de faire et, euh, et qui sont parfois dégradantes euh, Juste, c'est aussi voir les femmes comme si elles n'avaient pas de libre, de libre arbitre en fait quand elles ont, elles utilisent en fait pour faire de l'argent euh, leur propre stigmatisation, comme dit que c'est Virginie Despentes qui, qui utilise ce terme-là, elles, elles utilisent leur propre stigmate, c'est-à-dire le fait d'être des créatures euh, qu'on voit comme euh, séduisantes, euh, qu'on voit euh, dans plein de situations euh, hors cadre de, de la prostitution, mais comme euh, des bouts de chair ambulants. Bah, à partir du moment où les femmes se ressaisissent de ça pour gagner leur propre argent et quelque part être indépendantes et gagner d'ailleurs plus d'argent que plein de, de, de métiers qui sont très mal payés et qui sont dégradants, euh, ça, ça pose problème. Et du coup, j'ai un peu un, un souci sur ça où, où je me dis « mais les femmes ont du libre arbitre et les femmes ont le droit de se réapproprier leur corps » et d'en faire, euh, faire leur outil de travail, si elles ont envie, comme on, fait, euh, comme on le fait pour plein d'autres choses. Elles peuvent être contraintes économiquement, euh, et bien sûr, il y a des cas où il y a des contraintes qui s'appliquent et qui sont, euh, par exemple, dans le cadre, de, dans le cadre du proxénétisme, etc. Ça, c'est bien sûr condamnable, mais je veux dire, dans ce cas-là, ce n'est pas la prostitution en soi qui est condamnable. C'est juste le crime, la criminalité, euh, le fait d'utiliser de, de, les faiblesses des gens, la précarité des gens, euh, leur situation de sans-papier pour leur faire faire des choses atroces. Mais je veux dire, il euh, y, y a plein de situations où les travailleurs sont exploités et ça s'appelle juste le capitalisme et la précarité. Et ce n'est pas la prostitution en soi qui est un problème dans ce cas-là.
1: Oui, bien sûr, mais je veux dire, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement des femmes qui font le choix d'être prostituées et, et qu'il y a énorme, une grosse partie de l'argumentaire contre la prostitution qui ressort du puritanisme, etc., tout ça. Mais simplement, toi-même, tu dis que c'est pas le cas de toutes. Et donc, ne serait-ce que par précaution, je pense que c'est un argument valable de dire que pour protéger euh, la grosse partie des prostituées quand même qui... Euh, en, en tout cas, la potentielle grosse partie des prostituées qui ne le fait pas par choix, eh ben, euh, c'est une mesure certes radicale, mais qui est une mesure qui, au moins, euh, bat tend vers l'amélioration des conditions de ces femmes-là.
0: Bah, quelque part, euh, il faudrait voir ce que ça fait quand on, quand on l'interdit, euh, et quand on ne l'interdit pas. Parce que en fait, la prostitution, on dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde. Et quelque part, c'est le corps, et utiliser son corps, c'est la, la première et la, la ressource qui nous reste, quand, entre guillemets, euh, euh, on n'a plus rien si jamais on est contraint à faire ça. Et j'ai l'impression que dans tous les cas, il y aura de la prostitution. Je veux dire, c'est impossible de, 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 de faire que ça n'existe pas. Donc si on, on, on décide d'abolir euh, la prostitution et, euh, et de, de se placer dans, cette, dans, cette, dans ce discours abolitionniste, c'est comme ça qu'on l'appelle, j'ai l'impression que, d'accord, mais en fait la prostitution va juste continuer d'exister dans des conditions qui sont, qui, qui sont encore pires et qui, qui vont précariser les femmes qui l'exercent. Euh, et et j'ai l'impression que c'est déjà le cas avec, euh, avec la loi en ce, euh, loi en ce moment euh, qui régit la prostitution en France et qui fait que le client est pénalisé. Et finalement, du coup, ça, ça amène quoi On pourrait se dire bah, ça protège les femmes. En plus, ce n'est pas directement elles qui sont, qui, sont, qui sont pénalisées par la loi. Nanana. Mais en fait, ça fait quoi Ça fait qu'elles vont devoir être emmenées par les clients dans des lieux qui sont reculés, qui sont cachés, qui sont à l'abri des regards. Et donc, elles s'exposent elles potentiellement à des violences. Elles le font du coup dans le cadre, euh, dans, hors du cadre de la loi euh, donc elles ne sont pas protégées ouais. alors que si on regarde à l'inverse l'exemple euh, par exemple de la, de la Hollande qui autorise la prostitution et qui a ce principe de maison close euh, les femmes là-bas sont, sont considérées comme des auto-entrepreneurs euh, elles ont des contrats très clairs, elles ont des conditions de travail qui sont très claires euh, et au final elles sont beaucoup plus protégées qu'en France en France on les, on les a précarisées avec cette loi donc c'est juste un exemple du fait que Abolir n'est pas la solution.
1: Alors je trouve que les exemples positifs, ils sont plutôt valables. Après, c'est vrai que préjuger de ce qui pourrait se passer en cas d'abolition, c'est compliqué et pour toi et pour moi. Mais, euh, mais, pour, euh, mais pour parler d'autre chose, alors d'un truc plus général peut-être, euh, tu, tu parlais tout à l'heure des femmes qui tirent profit de leur stigmatisation, c'est ça Tu disais, oui. as dit ça, non mais, oui, euh, mais, mais, juste, mais justement, genre, je trouve que c'est un argument qui peut être complètement renversé parce que euh, le fait que la majorité des prostituées, l'énorme, l'écrasante de majorité des prostituées, soient des femmes, eh ben, ça va complètement dans le sens de la culture patriarcale actuelle, pour être un peu caricatural et aller très vite, ce qui fait partie de la culture patriarcale, c'est de considérer la femme comme une pute de manière générale, et ben là c'est au sens propre quoi, et c'est c'est quelque chose qui de par le déséquilibre, continue de renforcer euh, les inégalités hommes-femmes de manière générale aussi, et la vision que les hommes ont des femmes, et la vision que les femmes ont d'elles-mêmes et la vision que la société a des femmes et qu'elle promeut
0: bah, quelque part, euh, si on était dans un monde parfait, le monde des bisounours, où déjà on n'a pas besoin de gagner notre vie parce qu'en euh, qu qu en fait on a accès à un revenu digne, etc. Et en plus, dans, les, euh, dans lequel les femmes ne sont pas euh, victimes de cette idéologie patriarcale, je serais d'accord avec toi, mais le fait est que ce n'est pas demain que tout un coup euh, tout le patriarcat va s'effondrer et qu'il n'y a, a plus cette culture-là euh, culture qui, qui est quelque part un peu ce qu'on appelle la culture du viol. Mais en fait il euh, y, y a un moment où, euh, où 9 femmes sur 10, euh, au cours de leur vie, vont subir le fait d'avoir de, de, une relation sexuelle avec un homme sous la pression. Voilà. Ça, ça peut vouloir dire qu'elles euh, n'ont pas envie, mais en fait, c'est trop compliqué d'expliquer qu'elles n'ont pas envie euh, pour ne pas avoir de relation sexuelle. Donc, euh, elles vont le faire quand même. Euh, elles ont peur que ça fragilise, que ça fragilise leur couple. Euh, euh, pour tout un tas de raisons, les femmes sont très souvent, et pour la majorité d'entre nous, on a déjà au moins vécu une fois, où on a, on a fait l'amour sans en avoir envie. Et en fait, disons que qu'est-ce qui différencie ça des putes pour, pour pousser le raisonnement à l'extrême C'est juste le fait que les putes, elles au moins, elles gagnent de l'argent sur ces relations, et elles sont au clair avec ce qu'elles désirent et ce qu'elles ne désirent pas, ce qui relève du cadre de « je fais un effort euh, pour l'autre personne parce que je suis payée pour ça », et ce qui relève de leur vie sexuelle euh, et de leur désir personnel et ça je trouve que quelque part les femmes devraient en plus s'excuser de, de tirer des revenus de cette situation qui les précarise et de cette société qui les marginalise je, je crois pas tu vois
1: euh, ce que je voulais dire, c'est que, au-delà de. Parce que là, on parle beaucoup de choix et, et etc. On accorde une grande part euh, à, à l'individu et à, à la liberté d'entreprendre de, de, les actions qu'on a envie d'entreprendre avec notre corps et avec notre pensée. Mais il y a quand même aussi des répercussions psychiques ou psychologiques qui sont inconscientes et qui sont euh, potentielles, voire probables, voire existantes, voire prouvées. Euh, sur le fait par exemple de, de pratiquer le sexe de manière euh, tarifée euh, très très régulièrement, voire exclusivement de manière tarifée, en fait ça dégrade énormément l'image de, de, qu'on peut avoir de soi-même et il euh, et, euh, y a aussi euh, pas mal de récits de prostituées qui, euh, qui disent qu'elles se dégoûtent euh, euh, au, de plus en plus euh, au fil de leur carrière. Et parfois, c'est une prise de conscience très soudaine que en fait, ça fait des années qu'elles sont en dépression. Euh, parfois, c'est à petit feu, mais elles n'ont pas le choix. Enfin voilà, c'est aussi des, des, une grande, grande violence psychologique qui n'est pas forcément consciente et contre laquelle il faut lutter.
0: Bah, ça, je te rejoins complètement. Et je pense que justement, c'est la raison pour laquelle ça doit arrêter d'être tabou la prostitution. Ça doit être considéré comme un métier digne et que ces femmes doivent être respectées pour ce qu'elles font euh, et qu'on doit évidemment les accompagner, les aider, euh, les sortir de situations euh, qui sont violentes et qui prêtent plus, enfin euh, qui, qui font de l'espace à, à ces répercussions psychologiques. Mais quelque part, j'ai envie de dire euh, quelle est la différence avec d'autres métiers, euh, d'autres situations dans le monde du travail euh, qui, qui mettent euh, qui mettent les gens dans des situations extrêmement difficiles, pénibles, euh, voire, enfin. Euh, le burn-out, c'est le mal du siècle. Les... Enfin, je veux dire, il y a, y a plein de situations dans le monde du travail où il euh, où y a des violences psychologiques qui sont exercées et qu'on doit soigner et qu'on ne sait pas encore soigner. Mais juste... Euh... Et voilà, encore une fois, je pense qu'on ben, vit dans une société qui va mal. Maintenant, la, la manière dont les gens s'adaptent à cette société, ça ne nous regarde pas. Euh, et si elles ont envie de gagner leur argent, de prendre leur indépendance et de, et de faire ce qu'elles qu font, euh, ce qu'on doit faire, c'est effectivement les accompagner. Et si elles si elle trimballe avec elles des traumas ou, ou des, des cicatrices euh, psychologiques ou même physiques, euh, ben, on doit les aider.
1: Mais, mais je trouve ça quand même un peu facile de dire qu'on est dans une société qui oppresse, ce qui est, ce qui est certes vrai, mais ce n'est pas une raison pour continuer ce genre d'oppression en disant ⁇ bah oui, bah de toute façon, tout le monde souffre, donc bah non, justement, essayons de réduire la souffrance, et donc si ça c'est une réduction de la souffrance, il bah, faut prendre cette mesure.
0: Ouais, ⁇ Mais justement, je pense que la réduction de la souffrance, est... enfin la souffrance en elle-même, la racine de la souffrance, ce n'est pas la prostitution. Donc ça ne servirait à rien d'abolir la prostitution puisque c'est ailleurs, en fait. C'est dans le monde du travail et dans le fait de dépendre d'un travail pénible pour gagner sa vie et pour gagner sa croûte, quoi. C'est ça, le problème. Alors, la racine, la racine du mal, si on veut.
1: Je précise que... <rire> Je trouve qu'on améliore notre jeu d'acteur dans L'Avocat du Diable, mais... Mais que c'est bel et bien des prises de position qui ne sont pas forcément les nôtres. Je euh, te pardonne, hum. et sachant
0: qu'on écrit toujours pour l'avocat du diable, on réfléchit toujours aux arguments des deux côtés ensemble, euh, hum. sans, sans avoir prédéfini qui va faire quoi. Donc, euh.
1: Déjà qu'il y a énormément de gens qui pensent que j'écris les billets que je lis, alors que, hein, <rire> c'est <rire> pas moi. <rire> donc...
0: <rire> je finis juste par dire que bah, c'est quand même un grand débat, un immense débat. Et pour, euh, pour faire cette chronique, on s'est inspiré, je crois, que je peux dire ça,
1: Oui, quand même. Oui, c'est important euh, de dire ça. Ouais, juste
0: d'une ressource qui est super sur le sujet, si, si ça vous intéresse, dans laquelle... Euh, un, en fait, c'est un podcast qui s'appelle « Un podcast à soi », produit par Arte Radio euh, et, et mené par Charlotte Bien-Aimée, qui est vraiment fantastique, un podcast féministe. Et juste, il euh, y a un épisode sur la prostitution. Et pour le coup, dans cet épisode, on a les deux côtés, euh, abolitionniste et, euh, et pro-prostitution. Euh, qui sont portées par euh, des femmes qui sont elles-mêmes prostituées ou anciennes prostituées et donc qui ont beaucoup plus de légitimité que nous à s'exprimer sur le sujet et si ça vous intéresse bref il y a plein d'autres euh, plein d'autres contenus par exemple le livre La Maison de Emma Becker enfin bref il y a plein de ressources sur ce sujet qui sont écrites directement par des personnes concernées vers lesquelles vous pouvez vous tourner et d'ailleurs en parlant de recours euh, on passe au recours
1: et eh bien on passe au recours Alors pour les recours je voulais vous commencer par vous recommander un documentaire euh, qui est sur Netflix, mais vous avez le droit de le pirater, on le dira à personne, euh, qui, euh, qui est en 6 épisodes et qui s'appelle Wild Wild Country. Et euh, c'est un documentaire euh, autour euh, d'une secte qui est née en Inde et qui s'est installée par la suite aux états unis Et en fait, c'est un, un documentaire euh, qui... Bon, alors, c'est fait à la sauce Netflix, donc c'est un peu grand spectacle aussi. Ça, ça se passe sur plusieurs années. Et il y a, et bon, je spoil pas trop, mais cette secte euh, prend réellement le pouvoir euh, dans un lieu, euh, dans une ville en fait, voire dans un état aux États-Unis. Euh, et euh, et c'est une histoire que moi je connaissais pas du tout, que j'ai découverte et euh, que j'ai trouvé passionnante. Euh... De parce que ça raconte des dérives sectaires, mais aussi de ce que ça raconte de l'humain, de la politique, parce qu'il y a des gens qui ont fait partie de sectaires qui sont interviewés euh, de différents côtés et tout. Enfin, euh, ça vous questionnera forcément à un endroit.
0: Et moi, pour moi reco du jour, enfin euh, même du mois en fait, euh, soyons fous, euh, je vous recommande une série que j'ai vraiment adorée. Euh, une mini-série qui s'appelle Made, c'est en 10 épisodes. Euh, et c'est l'histoire d'Alex Alex. Euh, une jeune femme qui, euh, au début de la série, euh, s'enfuit. Enfin, fuit son mari violent avec son bébé qui s'appelle Madi Et en fait, euh, la série montre très bien les mécanismes insidieux qui, qui peuvent pousser les femmes à revenir euh, petit à petit sans s'en rendre compte dans le giron de leur agresseur et je trouve que c'est hyper instructif et, euh, et au lieu d'expliquer ça montre et voilà je vous la recommande vraiment elle est bon aussi sur Netflix désolé euh, peut-être qu'il y a moyen de la trouver ailleurs mais en tout cas c'est vraiment un super contenu
1: euh, ok et, et moi pour ma dernière recommandation euh, je voudrais vous recommander un peu de théâtre une fois n'est pas coutume plus qu'une pièce euh, je vais en recommander plusieurs en fait je vais vous recommander un auteur euh, c'est un auteur lyonnais qui s'appelle François Yen. Euh, il travaille beaucoup avec le collectif X. Euh, ils ont monté plein de pièces ensemble et qui sont d'ailleurs tout le temps en tournée dans toute la France en fait. Donc en fait, je vous conseille vraiment plutôt de rechercher euh, François Yen, collectif X. Le nom de sa compagnie, c'est l'Harmonie Communale. Pour les Lyonnais en ce moment, il joue au théâtre des Célestins. Euh, sa dernière pièce qui s'appelle La Peur, euh, qui traite de la pédophilie dans l'Église. Euh, comme euh, l'épisode 3 de La Vacarme des Jours d'ailleurs et en fait je vous recommande euh, d'aller voir des pièces euh, écrites par cet auteur parce que je pense que moi c'est les meilleures pièces de théâtre politique que j'ai jamais vues de ma vie. C'est vraiment euh, une écriture qui interroge une écriture qui, fait, qui, qui débat qui donne la parole à tout le monde. Et les pièces de François euh, elles s'inspirent souvent de faits divers. Lui il prétend pas du tout restituer la réalité mais n'empêche que euh, il donne la parole à tous les partis dans, dans les faits divers qu'il traite. Donc là, en ce moment, sa dernière pièce, La peur, ça parle de la pédophilie dans l'église, ben, on voit euh, des évêques qui ont défendu des prêtres pédophiles s'exprimer, mais on voit aussi des victimes. Il a fait une autre pièce qui s'appelle La crèche, qui part de cette histoire d'une encadrante à la crèche qui était arrivée voilée, et ça avait pris des proportions énormes, et donc il donne la parole à tout le monde dans cette histoire aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est du théâtre qui politiquement nous interroge, nous permet de, de voir tout l'éventail d'arguments que chaque partie a dans un débat, et, euh, et en plus, c'est tout le temps joué euh, de manière hyper vive. Euh, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est absolument passionnant. Enfin bref, je vous le conseille vraiment. Voilà, de suivre l'actualité de cette personne, d'aller voir ce qui se passe au Théâtre des Célestins à Lyon. Et, euh, et voilà.
0: Littéralement, cette reco a duré 10 minutes.
1: <rire> <rire>
0: euh, on peut aller dormir maintenant.
1: À la prochaine.
0: La prochaine, ça sera en janvier 2022.
1: Et on vous rappelle que si vous avez des retours... Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous voulez l'exprimer, ben, vous pouvez nous écrire sur Telegram, les liens sont en description. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux aussi, euh, Vacarme des Jours un compte Instagram, etc. Machin. Et euh, ça nous importe beaucoup euh, de pouvoir aussi discuter avec vous. Ciao!